0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y hoy concluiremos con la enseñanza nominados para un galardón eterno. Apocalipsis 22 10 dice y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo Practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto dice el Señor y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Su obra ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre gracias Por nominarme Para recibir Un premio eterno En el nombre de Jesús Ahora dale el mejor aplauso Que le hayas dado al Señor Siéntate un momento Primero de Corintios capítulo 9 Versículo 24 Nos enseña que si vamos A correr la carrera De la vida hay Que correr para ganar Óyeme bien Ese dicho de Lo importante no es ganar sino participar Es el dicho de los Perdedores alguna Abuelita para que no se traumatizara el gordo del nieto Se inventó ese show la realidad es que la Biblia dice que usted corre para ganar, usted batalla para ganar, usted lucha para obtener un premio y la Biblia dice que nosotros todos cada uno estamos nominados para un galardón eterno, ni siquiera David Vino a enfrentar a Goliat diciendo no, no, eso okay. que yo no quiero ningún premio No, lo primero que David preguntó fue qué le van a dar al que tumbe a Goliat Y cuando vio, aleluya, a la muchachona, hija del rey Saúl El tipo dijo, mata a Goliat ¿Por qué? Porque lo que motiva a los individuos para batallar, para pelear, para correr, para ganar, es el premio. Usted va a trabajar todos los días, no porque se siente bien el ir a trabajar. Usted va a trabajar simplemente porque usted le van a dar un premio el viernes. Si ese premio no llegara el viernes, usted no aparece el lunes. Ah, me van a dejar solo como que no es con ustedes, ¿verdad? Ah... Si usted no le dan ese premio en forma de cheque, Usted no va a aparecer el lunes Porque todo en la vida demanda un esfuerzo Porque hay un premio ¿Alguien está entendiendo? Y la carrera eterna lleva un galardón La palabra galardón viene del latín premium, que quiere decir Recompensa o premio anticipado Para aquellos meritorios de él Usted tiene que ganarse su galardón eterno. Por lo tanto, no es tan importante cuándo viene Jesús, sino cómo nos encuentre Jesús cuando Él venga. Porque usted está supuesto a ser encontrado fiel en la asignación que Dios le dejó. Y yo voy a hablarles a ustedes de lo que es una verdadera riqueza Porque riqueza no es lo que tú pones en el banco La Biblia habla de dos tipos de riqueza Está la riqueza terrenal que dice que el orín lo corroe La polilla se lo come, los ladrones se lo llevan por Una persona me dijo ¿Cuánto dinero habrá dejado nazis? Todo Ustedes nunca van a ver una carroza fúnebre con un trailer atrás Ustedes nunca van a ver una carroza fúnebre con un hijo. ¿Por qué? Porque usted lo deja todo. Lo único que usted se lleve es lo que espiritualmente usted ganó. Por eso la Biblia habla de que hay tesoros en la tierra, pero hay tesoros en los cielos. Usted tiene que aprender que usted tiene un premio y un galardón en el cielo. Y esa es la verdadera eterna riqueza de él. Entonces la gran mayoría de los cristianos siempre andan preocupados de cuándo viene Jesús. ¿Y qué importa? Lo importante es que cuando Él venga, te encuentre habiendo cumplido con la asignación que Él te dejó. Porque eso es lo que determina el premio que recibirás en la eternidad. ¿Alguien entendió eso? Por lo tanto, ¿por qué es tan importante lo que estoy diciendo? Porque segunda de Juan, capítulo versículo 8, perdón, dice: Mirad por vosotros mismos. Óyeme bien para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo uno de los trabajos del enemigo es descompletar tu galardón ya usted está nominado porque lo dice la biblia en el libro de apocalipsis capítulo 22 dice que él viene a entregar a cada uno su galardón o sea que cada uno de nosotros ¿cuántos han nacido de nuevo aquí cada uno de nosotros tenemos una nominación. Para un premio eterno. Cada uno de nosotros. Pero la, el reto del enemigo. Es de completar. Ese premio. Y usted no se lo puede permitir. ¿Alguien me está escuchando? Entonces fíjate esto. Y, y, y me llama mucho la atención. Que dice aquí. Mirad por vosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque para ustedes. Concentrarse en su galardón Tiene que estar dejando de criticar Y murmurar al que está al lado Usted nunca le va a dar cuenta A Dios por su hermano, su primo su amigo, usted le va a dar cuenta A Dios por usted El premio que Dios tiene es por lo que Tú hiciste, unos reciben Tanto talento, otros reciben tanto talento Pero el día en que tú comparezcas delante Del trono de Dios, usted va a dar cuenta Por lo que usted recibió y cómo Lo multiplicó yo no entiendo cuál es el problema De los cristianos ocupados con otros Como si usted le fuera a dar cuenta a Dios Por el otro Usted le va a dar cuenta a Dios por usted ¿Alguien me escuchó? Yo sé que no te gustó Pero dile al que está a tu lado Eso fue para ti papá Yo voy a compartir con ustedes rápidamente Las cosas que protegen Nuestro galardón la primera es la santidad, digan santidad Job 31.1 dice hice pacto con mis ojos Cómo pues habría yo de mirar a una virgen Porque qué galardón me daría de arriba Dios Y qué heredad del omnipotente de las alturas Si sí, la santidad tu conducta delante de Dios Determina si recibes un galardón o no la gente que camina en santidad es gente que protege su galardón eterno si no pregúntaselo a Sansón si no pregúntaselo a Saúl si no pregúntaselo a David fueron personas que por una locura que cometieron perdieron su galardón eterno ah, no, me vas a dejar solo verdad a ah, lo mejor no lo perdieron todo y usted cómo lo sabe si no lo perdieron todo, no se lo entregaron completo. Es más, el profeta se lo dijo a David. Le dijo claramente, le dijo, le dijo, el Señor te dio todo. Y sabrá Dios cuánto más te hubiera añadido si no hubieses cometido una locura. Hay gente que va a morir sin saber cuánto más hubiese podido obtener por su conducta. Usted tiene que entender que sin santidad nadie verá al Padre. ¿Alguien entendió eso? lo segundo que protege tu galardón es el amor digan amor Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 versículo 35 amad pues a vuestros ¿cómo? ¿cómo eh? ¿amad a quién? pero yo no tengo enemigo. eso te crees tú yo no soy enemigo de nadie Pero yo tengo muchos enemigos No sé si ustedes sabían eso Es, es, es increíble yo, yo me pongo por ejemplo a predicar En las redes sociales Y tuve 100 mil personas metidas y, y 150 y sigue subiendo el número Y sigue subiendo el número Y de repente aparece Un chupacabrita Este hombre es un falso profeta Este hombre es un falso profeta porque tiene uno de los jinetes de los caballos del Apocalipsis llamado Harley Davidson. Entonces, yo no soy enemigo de él, pero él, por lo visto, es enemigo mío. No sé si me estás entendiendo. Pero, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que hay que amarlos. Hay que amarlos. No tolerarlo. No tolerar, amarlos. Usted va a llegar a la casa y le va a pegar un beso a su suegra. Sin mascarilla. Especialmente si usted es positivo. No, 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 no. Tú ves cómo son las cosas que, que se meten unos espíritus. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo. Porque él es benigno para con los ingratos y con los malos. O sea que la gente que es mala, ingrata, sinvergüenza, hijo del diablo, chupacabra. Usted lo tiene que besar y abrazar y hacerle el bien. Aunque le salga una hernia del tamaño de un moño pentecostal. Usted se acuerda de las iglesias pentecostales que cantaban, dame la mano, dame la mano, y todo así, dame la mano, y mi hermana.
1: Ah. <risa>
0: <risa> Pero dice que el que aprende a amar a los enemigos y hacerle el bien tiene un galardón grande. La manera de tú proteger tu galardón Tu premio eterno Está conectado a tu conducta de amor No solamente a tu conducta de santidad ¿Alguien debió decir amén? Sí. Tres La tercera cosa que protege tu galardón Yo no, yo no estoy hablando a la gente correcta ¿Cuánto entiende que tenemos un galardón en el cielo? ¿Y qué es un galardón? ¿Un hombre elegante? No, 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 no Es un premio O sea, en ese caso yo sería un galardón Porque estoy bien Como me dijo la señora A ella yo la amo Tres La tercera cosa que protege tu galardón Es ministerio Diga ministerio Proverbio 11, 18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá un galardón firme. Alguien diga amén a esto. Es importante que lo entienda, no solamente ministerio, pero tiene que ser un ministerio legítimo, honesto. Eso lo dice la Biblia, la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:5, que en esta carrera solo es coronado el que corre legítimamente hay muchos ministerios ilegítimos hay gente que divide en iglesias hay gente que disipulan o más bien proce, pro, son proce, uh, ¿cómo se dice? prosélitos pues por ahí va prosélitos de otros discípulos eso no es legítimo nunca un ministerio debe crecer por transferencia Debe crecer por evangelismo y discipulado. ¿Alguien de... Entonces, si usted quiere un galardón ministerial, usted tiene que ganárselo. Hello. Tiene que ganárselo. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18. Primera de Corintios 9, 18. ¿Estás allí? Dice, ¿cuál es pues? Y este es el apóstol Pablo. Mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio Por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número Usted sabe cómo usted tiene un ministerio legítimo y cómo usted asegura un galardón ministerial Cuando usted aprende a sacrificar de su vida para que otros conozcan a Cristo si tú lees el contexto dice Pablo yo al Judío me hice judío yo al gentil me hice Gentil al griego me hice griego para Alcanzarlos usted tiene que aprender a Dejarse irse a sí mismo para poder Echarle mano a la cosecha Es por eso que la gente que divide Iglesia no tiene el corazón de Dios Porque está robándose gente que otro Ganó para Cristo ah. Uno, dos, 3 Hello, hello. Usted tiene que aprender a correr legítimamente. Usted tiene que aprender a dejar ir, ir el ego personal. ¿Quién soy para que Dios brille a través de ti? Es necesario que él mengue en ti, que tú mengues en, eh, que, que tú mengues a ti mismo para que él crezca en ti. Eso lo dijo el Señor del hombre más poderoso Nacido de mujer que se llamaba Juan el Bautista Dicho por Dios no por las redes sociales Amén Entonces tú quieres un galardón ministerial Tú quieres proteger ese galardón ministerial Ese premio ministerial Usted corra legítimamente Porque hasta el apóstol Pablo Dijo cuál sería mi galardón si no lo hago correctamente Amén Cuatro la cuarta cosa que tú necesitas para asegurar un galardón eterno es fe Alguien diga fe en el libro de hebreos libro de hebreos capítulo 10 versículo 35 Dice no perdáis vuestra confianza ustedes han visto gente que naufragan en la fe verdad ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? A ver, líderes, levanten su mano Que Dios me los bendiga Con todo y careta y bozal Se ven lindísimos Mejor hubiera dicho Levanten los pies Porque dice, hermosos son los pies De los que anuncian la paz Pero después dije Va y se le encoge algo a alguien Tratando de subir eso Pero oye esto Ustedes a veces tienen personas Que ustedes alcanzaron Han fortalecido Le han hablado palabra, Y de repente Naufragan en la fe Porque aquí dice Que la confianza se puede perder La fe se puede perder Mira lo que dice No perdáis pues vuestra confianza Que tiene que Tiene que Grande galardón Porque es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira déjeme decirle una cosa. Había un loco. Que se quiso escapar del manicomio No miren a los lados ahora Pero porque es siempre yo digo cosas así Usted mira siempre a los lados Pero el loco brincó nueve paredes Y cuando iba por la novena pared Y eran diez paredes Dijo yo me voy a devolver Porque esto está muy lejos Ahora déjeme decirle una cosa No importa qué tanto Tú le has creído a Dios Si al final del camino retrocedes Parece que no me oyeron Parece que no me oyeron. Usted tiene que ser de los que avanzan. Usted tiene que ser de la gente que dice. Yo no voy a perder mi confianza. Yo no voy a permitir que nada contamine mi fe. Yo soy de lo que arrancó y acabó. Yo soy de los que va a recibir una corona y un galardón. Yo he corrido, yo he batallado, yo he luchado. Y yo gané. Ustedes saben señores lo grande que Pablo muere con esa palabra en la, boca, en la boca. Dijo, oye, luché y gané. Corrí y obtuve la corona. Me está esperando la corona. Así debe morir todo creyente. Porque de nada sirve que usted pase 25 años muy aleluyoski y después se eche para atrás. Usted tiene que desarrollar el músculo de la aguantalina. ¿Qué quiere decir? Usted va a aguantar y aguantar y aguantar hasta que esta carrera se termine y usted sea coronado en el cielo con la corona de la vida y el galardón de la fidelidad de los creyentes. Entonces yo le estoy advirtiendo esto para que entiendan que una persona puede correr en fe esperando un gran galardón pero si al final del camino tira la toalla se quedó sin nada. Pero, pero mira, sin nada. Ustedes me están oyendo, ¿verdad? ¡Sin nada! Un tipo que va en una carrera, puede ser que antes de la meta se le meta una piedra en un zapato, en un tenis, y se devuelva. Ese no va a ganar, no importa cuánto llore. Pero es injusto, deberían de calcular las millas que corrió, los pasos que Dios pinson porque aquí dice que tú no puedes ser de los que retroceden Sino de los que avanzan para la vida eterna Usted tiene que mantener esa fe viva Amén Sí o no Entonces la fe es imprescindible Para proteger tu galardón Camina en fe Duerme en fe Ora en fe Levántate en fe Batalla en fe Vive en fe y tú dices pastor pero es que a veces se me chispotea A todo el mundo le pasa eso Hasta Elías, que era un hombre tan poderoso Se desguabinó un día y se metió en una cueva a llorar Con su dedito aquí A cualquiera le pasa eso No sé si alguien me está entendiendo Los discípulos que andaban con Jesús Se derrumbaron en el Getsemaní Se fueron una porquería porque todos tenemos derecho a flaquear. Lo que no tenemos derecho es a retroceder. My God, eso quedó tan bueno que si yo fuera tú, yo dijera amén, amén, amén. ¿Ustedes se creen que yo no los veo? Hay gente que, bueno, ahora mismo no los veo muy bien, pero porque están como muy desmascarados, ¿verdad? Pero hay veces que yo veo, por ejemplo, una persona y, y un día la veo feliz. Créelo o no, yo veo mucho de los rostros de ustedes. Yo sé muy bien quién vino, quién no vino, quién no dejó, qué va, 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 Yo lo sé. Entonces, fíjate, hay veces que yo lo miro y lo veo en victoria. Hasta con la careta ya yo sé reconocer. Y hay veces que lo miro, están atribulados. Pero atribulados o en victoria, están aquí. <risa> El diablo no puede con un creyente que ha decidido no volver
1: atrás. Aleluya. Él no puede contigo. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue esperando, sigue, 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 sigue. Aleluya.
0: Sigue. Pastor pero tengo problemas económicos Sigue Pastor pero mi esposo no ha venido a Cristo Sigue Pastor pero todavía estoy enfermo Sigue La victoria es tuya Él te lo ha
1: prometido Él nunca dijo que sería fácil Pero al final triunfarás
0: Aleluya Aleluya Usted por qué no se dan cuenta pero hay veces que yo salgo compadre mira Como titán Y hay veces que salgo como tintán los, los que entendieron ese chiste Son unos viejos Pero Hay veces que uno sale así Y hay veces que uno sale así A la buena o a la mala Vamos a triunfar Oh, óyeme bien, fe no es simplemente decir oh, estoy tan fuerte, no, no, hay un tipo de fe que se muestra sin mostrarla Cuando Jesús estaba en la barca, Él estaba durmiendo pero Él tenía una fe total de que esa barca no se hundía porque Él estaba en la barca entonces para nosotros fe es solamente cuando Jesús se levanta y reprende los vientos. Entonces si nosotros vemos a un cristiano reprendiendo, yo te ata, yo te amarro, yo te hago un nudo. No, nos encanta decir que alguien está poderoso Porque está haciendo guerra espiritual Rambo, 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 rambo Y entonces la otra doña dice Saca la bazooka, saca la bazooka, saca la bazooka Eso es guerra espiritual oíste bueno, entonces tal, Siempre creemos que eso está fuerte, eso está fuerte No no, no Hay muchísima gente que hace mucha bulla Y está todo guanyingado Hay un tipo de fe Que simplemente sirve para tú permanecer de pie la biblia dice que la tormenta vino sobre aquel hombre que edificó sobre la roca y la roca representa una palabra que Dios te dio y hay veces que tú no vas a poder reprender el viento, tú no vas a poder detener la inundación, tú no vas a poder detener los rayos y los relámpagos pero el enemigo no te va a poder tumbar porque tu fe está firme. Y la gente que camina así tiene un galardón en el cielo. Tú estás protegiendo tu galardón. Cada vez que tú te enfrentas, aún con lágrimas y mocos tendidos, cada vez que tú te enfrentas a una situación, pero usted sigue para adelante, usted está protegiendo su premio eterno. No, no, eso me... No, no, no. Muchos de ustedes tienen hijos que están rebeldes. Pero sus hijos van a volver al Señor Muchos de ustedes tienen pareja Que no le están sirviendo a Dios Pero yo te garantizo que les van a servir a Dios Muchos de ustedes tienen negocios Que no parecen triunfar Pero viene una bendición sobre tu vida Muchos de ustedes han estado orando Y no han recibido Pero vas a recibir Persiste en la fe La Biblia dice que el que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás no es digno del Señor y hay veces que cuando tú estás arando está fuerte la cosa, el calor, el surco, el suelo, la semilla, la lucha. Pero te sigue adelante. Se siembra en lágrimas, pero se cosecha en gozo. Alguien diga amén. Quinto, cinco. La quinta cosa que tú necesitas para recibir tu galardón es firmeza. Digan firmeza Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Versículo 10 Mateo 5 10 Estás allí San paquetero que yo no he llegado Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere que te diga una idea errónea? Una idea errónea es que tú eres más espiritual cuando todo está bien. Es una tontería. Mientras más de Dios tú tengas, más ataque del enemigo vas a tener también. No sé si alguien me está escuchando. Ustedes saben que Jesús pasó 30 años en la, en la maderería de su padrastro José. Sin recibir un solo ataque, Satanás no fue ni una sola vez a visitarlo Pero el día en que recibe el Espíritu Santo, ese día se aparece el chamuco Pero en persona, no fue que le mandó una notita por Facebook No, 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 el mero mero se apareció a confrontarlo espiritualidad no quiere decir que todo está bien muchas veces es totalmente lo opuesto los discípulos nunca tuvieron un problema hasta que recibieron el Espíritu Santo mientras más tienes de Dios más el enemigo quiere arrancar de tu vida lo que es de Dios entonces mira esto versículo 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿What? ¿What? Aunque sea de maldad. Aunque sea para que el diablo se desespere. Aunque sea para que él diga en su psiquiatra el diablo. Yo no entiendo, yo, yo traté y traté y traté y nada de sacarle una lágrima. En todo el mundo, Clariadía, Gloria, Gloria a Dios, gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. En vez de tú enfocarte en el ataque En vez de tú enfocarte en lo que están diciendo En vez de tú enfocarte en la persecución Enfócate en el galardón que viene Por haber permanecido firme ¿Sabes lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Ustedes permanecieron firmes en mis pruebas Ahora yo les asigno un trono Tú estás como gallina sin cabeza No mucha gente entiende eso. ¿Quién entiende esa expresión? A ver. Tu abuelita te llevó al mercado modelo de República Dominicana. señor. la primera vez que yo fui al mercado modelo con mi abuela. Que yo vi ese genocidio gallinístico. Mi abuela le dijo. señor, esta escena fue. Yo era un, ni un niño, un niño. Un niño lindo, lindo. En aquel entonces rubio, de ojos azules. Ese sol de Santo Domingo. ¡oh, Acaba con todo el mundo. Pero mira esto. Yo estaba ahí. Y mi abuela le dice al tipo, esa. El tipo agarra la gallina y le hace por el cuello. ¡Guau, guá, 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 guau, guau! Y la gallina
1: comienza.
0: ¡Sin cabeza! Y eso dio vuelta. A mí me dio... Un negrito tan fino. Porque yo soy un Oreo cookie. Yo soy negrito por afuera, pero blanquito por adentro. Mucha gente no sabe eso. Esto es el moreno más fino Dense Washington y yo somos primos. Pero oye esto Cuando yo vi eso Entonces esa expresión de Como una gallina sin cabeza Quiere decir como una gente Que no encuentra paz Que no encuentra un lugar y tú puedes estar en este momento desasosegado corriendo de un sitio a otro pero Dios ya tiene un trono para ti y viene un día donde tú vas a estar en total autoridad en total paz en el lugar que Dios ha destinado para ti desde antes que tú fueras. tú no puedes concentrarte en la persecución tú tienes que concentrarte en el galardón cada vez que el enemigo te ataque, cada vez que tengas una contrariedad, tú dices, está bien. Esto está fuerte, pero el galardón es glorioso. Amén. Amén. Los boanerges vinieron donde Jesús, mandaron a su mami primero. Dijeron, mami, mami, consiguen un asiento a la derecha y a la izquierda para, para sacarlo en Instagram. La mamá vino y le dijo, ¿se pueden sentar mis dos no, muchachitos en el trono de tu gloria, uno a la derecha y uno a la izquierda? Y él dijo, no, pero ellos pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo. ¿Sabe lo que significaba eso? Le iban a dar guiso. Y ellos dijeron que sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían autoridad. Y ellos entendieron en ese momento Que hay un tipo de premio y de autoridad Que solo se obtiene por el sufrimiento wow. Ustedes saben lo que la gente quisiera Que nosotros predicadores fuéramos cheerleaders, Alabín, Alabán, Alabín, van. Bin, bon, van. You know? Y eso es lo que han estado haciendo Muchísimos pastores En este tiempo de pandemia o, pandemia, o lo que a ti te dé la gana. Pero ellos han estado: ánimo, 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 ánimo. Y la gente mirando: ¿Pero qué, qué idioteza es esta? ¿Ánimo de qué? Tú no necesitas motivación. Lo que tú necesitas es fe. Y la fe es un instrumento de guerra. Usted pierde la motivación en la guerra. Pero si no pierde la fe, la gana. <risas> ¿Le puedo decir algo? Aunque se ofendan. Se lo digo sí o no sí. hay cosas que tú no vas a obtener sino a través del dolor Y por eso Jesús compara el reino a literalmente tener un bebé cuántas han tenido un parto natural ¿Mm? Mira no tienen ni energía ya el niño tiene como ocho años todavía le duele algunas ni quisieron levantar la mano Diciendo pero ya yo me he querido Olvidar de eso no me lo acuerde like, Dios sabe lo que hace Porque supuestamente La mujer es el sexo débil Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Nosotros los hombres somos una porquería Pero una Una porquería No, no Las mujeres están aplaudiendo Pero es la verdad ¿Ustedes saben por qué Pastor Chepe no inventa legendaria Porque se le ganan a los legendarios. Bueno, <ríe> Señores, yo le digo, yo me crié con las hijas mía Y el día que yo vi que ellas metieron en el microwave una cera caliente. Y después se la pusieron y el humo salía así. Y ellas poniéndosela así. Era, y yo hacía asustado, yo, yo me quedé frío y ellas ni me hablaban, era así, yo, yo, yo creía que era una película de Shaolin que estaba pasando Yo, yo, yo decía ahorita mismo se... Y después que ellas se untaron esa cuestión, se quedaron así como una momia, yo dije se murieron de los gases sulfúricos Y después una le dice a la otra, arráncamelo Y Vanessa agarró a Jesse y le hizo. ¡Aaah! Y los dos ojos de Jesse rodaron por el piso. Y cuando Jesse se puso sus dos ojos, agarró a Vanessa y le hizo. ¡Araah! Y los dientes se fueron pegados en la acera. Y en ese momento yo dije: ¿sexo débil de qué? Por eso Dios le escogió para parir, muchachos Muchachos yo tenía una uña enterrada los otros días. Yo andaba con un, con un cosa, ¿sí? <risa> y me dijeron, pastor, te caíste de la motora. No me tengo. Sí, sí me caí de la motora <risa> en el highway. Yo iba como a 95 millas, pero tú sabes que estamos hechos de hierro, tú sabes, de hierro puro, de hierro. Yo rodé y rodé. Yo iba literalmente, yo iba bajando la I-95 y llegué a Miami Beach rodando. En, en el... Pero no me
1: dolió nada.
0: Me metieron una multa porque creyeron que yo hice una línea negra, ¿verdad? Pero era la piel mía que había quedado mujeres del sexo fuerte son bravas yo no sé cómo caímos ahí pero agárrenlo ahí para que reciban una revelación son bravas sexo fuerte pues la cosa fue que los banales se querían sentar y entonces el señor dijo no 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 yo tengo una manera para ustedes obtener lo que ustedes andan buscando quizás no, te, no les va a gustar pero aquí les va quieren sufrir yes dijo pues vamos a darle sufrimiento y yo quiero que tú sepas una cosa, hay cosas que solo el dolor te las va a dar. Es por eso que la mujer pare con dolor, aunque sea cesárea. aunque sea, Yo no voy a preguntar cuánto le si hicieron cesárea porque todavía están comiendo remolacha para recuperar la sangre. Pero si alguien ha visto una cesárea de una mujer, la abren desde aquí. Es como tú te acuerdas la cosa que, que, que pelaba la china y la hacía ra, la parten en 600 pedazos. Y más con estos muchachos gordos y cabezones, todo. Como que en Alemania nada más le abren un hoyito en el ombligo y el niño sale bien educado, saca la cosita y después hace, y dicen, nació el niño. Y el niño nace y él mismo se viste, se lava y todo. O Son sea, muy educados. Aquí no. Aquí el muchacho hace, Despatillado a la hora de salir. Cuando el JJ, ¿dónde está el JJ? Anda por ahí, ¿verdad? Cuando el JJ iba a nacer, ya iba a nacer y el tipo estaba boca arriba. Y me dice un doctor inglés muy fino: Mira, yo voy a hacer algo que nunca se ha logrado. Yo personalmente nunca lo he visto. Yo voy a hacer un inversion. Y digo yo, ¿qué es un inversion? Yo aprieto en el vientre al bebé y le doy vuelta. Desde afuera Ahora el tipo me dijo Yo no te prometo nada Pero lo voy a intentar Y yo le dije Doctor Dame unos minutos para orar Y cuando tus dedos Toquen el vientre El niño se va a voltear solo Cuando el doctor lo tocó El niño hizo Pero aún cesárea, no cesárea, duele. ¿O oh, no? ¿O oh, no? A mí me salió un golondrino aquí los otros días. Salgo con un golondrino, ¿verdad? ¿Cómo se dice golondrino? En Golondrino es un ingrown hair. ¡Ay, qué cosa más linda! Yo estaba que desde que yo salía, yo estaba lavando, pero era que me estaba quemando de. Y ahora voy a poner mano a todo. Y aquí veo yo mujeres de que pariendo dos, y tres muchachos gordísimos y grandes, muchachos con bigote y barba naciendo y todo. Una locura. El de Lexi y Janessa salió criado. Bueno cuando decirte que el tipo, el tipo salió con una gorra y dijo What's up everybody Yo dije aquí se acabó esto Pero la firmeza garantiza tu galardón Y el último elemento para proteger tu galardón Es comunión Digan comunión En Hebreos 11.6 y con esto termino si alguien me ayuda se lo agradezco Hebreos 11 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios ¿Hay alguno acercándose a Dios aquí? Sí. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Cuando usted se mantiene pegado de Dios Su galardón está seguro yo le he dicho una y otra vez A todo este pueblo Que se está preparando Para el evento más glorioso De la humanidad Que es el rapto de la iglesia de Cristo Que es imprescindible Para el rapto Tener intimidad con Dios Cada uno de estos elementos Guardan y cuidan del único premio. Que tú te vas a llevar. Tú no te llevas nada. Y saben que es lo lamentable. El increíble énfasis. Que hay hoy en día en las iglesias. Con las cosas materiales. Los pastores te quieren enseñar. Cómo comprar casa. Cómo tener más dinero. Cómo triunfar. Y está bien, está bien, está bueno, está bueno. Pero esa no es la verdadera riqueza. Todo eso se queda, todo eso se queda Y lo peor de todo es que cuando el hombre Se concentra tanto en lo material Comienza a descuidar lo espiritual Usted tiene que poner el reino de Dios Primeramente y lo otro se añade mi trabajo es enseñarte a poner a Dios primero, a poner lo eterno primero. Mi trabajo no es enseñarte la añadidura porque la añadidura viene sola. Pero hoy en día los pastores predican más de la añadidura que del reino. Yo puedo contar con los dedos de una mano cuántos pastores están hablando de la venida de Cristo. Yo puedo contar con los dedos de una mano que el pastor no ha cambiado su mensaje de prosperidad por el de la venida de Cristo. Hay una escasez de palabra porque con la invasión humanista de los púlpitos vino la idea de que nosotros teníamos que enseñarle lo que el mundo te puede enseñar. Convertimos en coach, entrenadores eh, eh, Económicos y, y, y De un montón de cosas Cuando a nosotros se nos envió a predicar El evangelio de Cristo Jesús Yo te puedo conseguir gente que te pueden Enseñar finanzas y eso está Muy bien, para qué te la tengo yo Que enseñar desde el púlpito Yo te tengo que enseñar lo que él O ella no te pueden enseñar Y es a poner a Dios Primero Tú necesitas intimidad con Dios Tú necesitas buscar de Dios Si tú buscas de Dios No tienes que salir a buscarte dos pesos Si tú buscas de Dios No tienes que salir a buscar lo material Porque eso se añade Nunca Nunca He ido a ninguna nación del mundo Y he dicho esto es lo que yo recibo Nunca Y los pastores dicen pero más o menos Pero nunca ¿sabes por qué? porque yo sé que si voy y hago lo que tengo que hacer Dios se encarga de que yo reciba lo que tengo que recibir hay que buscar de Dios ¿sabes, sabes cuál es la tragedia? que tú siempre buscas lo que encuentras tú, tú, perdón tú siempre encuentras lo que buscas y tu vida refleja lo que tú has estado buscando y si tú eres de lo que dice Tengo carencia de Dios Es porque no has estado buscando de Dios Por alguna razón sustituiste Tu búsqueda de Dios por otras cosas Y te abasteciste De cosas que hoy no te dan La seguridad y la firmeza Que tú andas buscando O que andas anhelando más bien Voy a terminar leyendo una escritura y esta es probablemente la escritura más importante Con respecto a los galardones En el libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 Libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 Hay una visión del futuro Y dice la palabra El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Y miren la reacción del cielo. Y los 24 ancianos que se supone que son 12 patriarcas y 12 apóstoles. Estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Versículo 18 y se airaron las naciones Y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas A los santos y a los que temen tu nombre ¿Te diste cuenta que hay tres tipos de gente recibiendo galardón? Hay gente que va a recibir galardón de profeta hay gente que va a recibir galardón de santo y hay gente que va a recibir galardón de temor a Jehová y dice aquí a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y el templo de Dios fue abierto en el cielo aquellos que no vienen a la iglesia quizás no saben que en el cielo va a haber un templo yo voy a ver si tú le vas a decir al Señor y no lo van a transmitir hoy ¿Dónde tú hasta En el infierno Y el templo de Dios Fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto Se veía en el templo Y hubo relámpagos Voces Truenos Y un terremoto Y grande Granizo ¿Cuántos dan gloria A la palabra de Dios? ¿Por qué le no leí esto Para terminar? Porque he estado hablando De un galardón He estaba, estado hablando de lo que protege y guarda ese premio eterno que Dios tiene para ti. Y esta escritura mira hacia el futuro y dice que el día viene, el día viene donde sus profetas, sus santos y los que temen el nombre de Jehová. Van a ser galardonados tal y como Él lo ha prometido Si alguien lo entiende esto debe dar gloria a Dios ahora Por eso este mensaje se llama Tú has sido nominado para un galardón en el cielo Ponte de pie por favor Santidad Amor Ministerio Fe Firmeza Y comunión Repítelo conmigo Santidad Amor Ministerio Fe Firmeza Y comunión Una vez más pero bien fuerte Santidad Amor Ministerio Fe Firmeza y y comunión Esas son las cosas Que tú tienes que adoptar En tu conducta diaria Para asegurarte No de que si Jesús viene o no viene Yo no sé cuál es la preocupación De todo el mundo con saber Cuándo, a qué hora llega Si viene por América en el En su nube yo no, yo no entiendo Porque tú no tienes control de eso algo muy significante está pasando en este momento Las naciones árabes están firmando Pacto de paz con Israel Es impresionante lo que está pasando Delante de nuestros ojos Nunca había sucedido Están llegando naciones de todas partes Algo impresionante Y esto te está diciendo a ti este es el tiempo de su venida Alguien debió decir amén so, La Biblia dice Que el Señor colocó en su casa a muchos Para que dieran alimento en su casa Y mira lo que dice en el libro de Mateo Bienaventurado el siervo al cual su Señor cuando venga Le encuentre haciendo así Tú no tienes que preocuparte De cuando viene Jesús Tú tienes que preocuparte De haber cumplido con la asignación Que Él te dejó ¿Cuánto momento tus manos al cielo Yo sé muy bien que en el momento En que yo estoy compartiendo esta palabra la palabra siendo un espejo Te está mostrando Que hay cosas en tu vida Que necesitan alinearse Que necesitan cambiar Quizás tú estás diciendo No estoy caminando en amor No estoy caminando en santidad No estoy ejerciendo un ministerio No estoy firme en la fe No estoy teniendo comunión con Dios Cualquiera que fuere lo que en este momento el Espíritu Santo te muestra Cualquier luz que recibas a través de la palabra Que en este momento ha sido expuesta ante tus ojos actúa en ella Este es el momento de decirle a Dios Sabe qué Señor? Yo voy a actuar en tu palabra Yo voy a firmarme en la comunión yo voy a permanecer en las pruebas. Yo voy a tener fe. Yo voy a tener comunión. Yo voy a buscar de ti. Yo voy a usar mi vida para alcanzar a otros. Para que vengan a ti. Cualquiera que fuere. Cualquiera que fuere la luz con la cual te ilumina el Señor. Haz en este día una decisión. Tú estás aquí por un Propósito divino Dios Te trajo a este lugar Este fin de semana Será el fin de semana Donde Dios transforma completamente La vida y el destino De cientos y miles de mujeres Para la gloria de Dios Que mejor Tiempo Que este Que mejor lugar Que este para decirle al Señor Yo me rindo a tu propósito Yo quiero servirte Yo quiero tener comunión contigo Yo quiero ser un instrumento en tus manos Vamos levanta tus manos y ora Ah, Yo puedo orar contigo Pero no puedo orar por ti Tú tienes que permitir Que Dios escuche tu compromiso Tu voto, tu oración Vamos allí donde estás Vamos, 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 vamos Ahora va abra va va va
1: Que se abra el cielo, va aleluya que Señor, sí, mi Dios, venga aquí tu reino, oh
0: Padre, perdóname si he descuidado mi galardón si mi conducta no te ha sido agradable dame una nueva oportunidad y hoy hago pacto de observar las cosas que cuidan y guardan mi galardón eterno Padre mío Yo quiero Pasar A la eternidad Victorioso Y listo Para echarle mano A mi premio A mi corona Y a mi galardón En el nombre de Jesús El que lo crea Dígame ¡Uh! Vamos y si se lo vas a dar Dáselo fuerte Un momento sus ojos Vamos a cerrar este día Dándole una oportunidad A cualquier persona Que no ha aceptado a Jesús Como su único y suficiente Salvador Si tú estás aquí O nos ves a través de las diferentes Plataformas virtuales Este es tu momento Hay mucha gente que le dice Al Señor, Señor si tú eres real Llámame, háblame Pues hoy él está usando a su siervo Para hacerte un llamado En este día a la salvación La Biblia dice Que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón Que Él fue levantado de los muertos En ese momento, en ese lugar será salvo Y salvo quiere decir Que pasas de muerte a vida Que tu nombre está escrito En el libro de la vida Y que el día en que Él vuelva Él no será tu juez Sino tu Señor y Redentor Por lo tanto Sea que estés aquí O nos veas en las diferentes plataformas Yo quiero que ores de esta manera Dile Señor Jesús en este momento yo acepto tu redención yo creo en tu evangelio en el poder de tu cruz, de tu sacrificio, de tu sangre pero sobre todo el glorioso poder de tu resurrección yo me arrepiento de todo mi pasado y desde este día en adelante Camino de tu mano Lávame en tu sangre Limpia mis pecados Y recíbeme Como tu hijo En el nombre Poderoso de Jesús El que lo crea Diga amén Hacelo bien fuerte Toda mujer que viene a Redoma Levante su mano Padre yo decreto proféticamente Que este será el Redoma Donde todas sus oraciones Milagrosamente serán contestadas Y donde toda su vida cambia En el nombre de Jesús El que lo crea diga